0: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
2: In deze zomerperiode blikken we terug op bijzondere gesprekken van het afgelopen seizoen. Met vandaag ruim een kwart van de schoolgebouwen in Nederland. Er is er echt heel erg slecht aan toe. Daar gaan we het over hebben. Oude wets, slecht binnenklimaat, vervallen. Hoe maken we die verouderde scholen van nu geschikt voor de leerling van de toekomst? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Het gast Marco van Zandwijk, hij is kennismanager bij ruimte, onderwijs en kinderopvang. En Nico Moen, hij is schoolleider bij het Eyburg College in Amsterdam. Welkom allebei. Eh... Uh, Marco van Zandwijk, om even bij u te beginnen. Wij focussen ons, focussen ons nu vooral op het voortgezet onderwijs. Hoe kan het dat we het zo ver hebben laten komen? Hoe ver we het zo
3: hebben kunnen laten komen? Ja, hoe is het
2: nou gekomen? Zo al die middelbare scholen waar nog zoveel aan moet gebeuren.
3: Als we naar het onderwijs kijken, naar de afgelopen decennia. Eh, hebben we het vooral heel erg gehad over het onderwijs. Eh, maar eigenlijk veel minder over ook de gebouwen en de vertaling van een visie op het onderwijs in relatie tot die gebouw. Mm -hmm. uh, en daar is eigenlijk heel weinig eigenaarschap getoond. Eigenlijk de, de, een verbindende regierol om dat vraagstuk ook echt op te gaan pakken. Ja? Ja, ja. Uh, ik heb hem niet gezien waar die vandaan is gekomen.
2: Dus dat onderwijs dat bleef maar veranderen... en die klaslokalen bleven allemaal helemaal hetzelfde.
3: Eigenlijk hebben we bij heel veel uh, ontwikkelingen in het onderwijs... bijvoorbeeld ook bij passend onderwijs, ook bij kindcentraal ontwikkeling, maar dat is dan meer primair onderwijs. Mm -hmm. uh, al die ontwikkelingen hebben we eigenlijk nooit uh, de consequenties... in relatie tot die huisvesting meegenomen of daar aandacht aan gehad.
2: Nee, want er zijn nu zo'n uh, 7000 ongezonde klaslokalen in Nederland. Er wordt veel over gepraat om daar wat aan te doen. Maar, maar komt er dan nu ook al een beetje actie? Gebeurt er al wat?
3: Nou, dat is misschien wel ook het probleem. Er gebeurt
2: heel veel maar het is allemaal geïnitieerd
3: door wat wij dan noemen de aanbodzijde. Het is een, de ene initiatief uh, valt over het andere initiatief heen. We hebben recent ook de bouwagenda gehad. Absoluut een heel goed initiatief. Ja, waar, waar uh, het onderwijs belangrijk ook onderdeel van is. Ook een belangrijk onderdeel van is. Maar het is in feite het zoveelste initiatief... wat de discussie opnieuw te, uh, ja, naar voren brengt. De kwaliteit van de gebouwen. Uh, maar eigenlijk is het niet veel meer als ook de aanbeveling... die de voormalige Rijksbouwmeester Lisbeth van der Pol in 2009 deed... Mm -hmm. om nou eens echt werk te gaan maken... van. Van deze kwaliteitsimpuls die nodig is voor het onderwijs.
2: Ja, Nico Moen, kom ik bij u uit, want u heeft al drie scholen gebouwd... bij vijf projecten betrokken geweest ook. Hoe komt het dan dat u het wel lukt?
4: Uh, ja, nou, wij zijn niet de enige die hebben gebouwd. Er wordt gelukkig meer gebouwd. Uh, dat heeft te maken gehad met dat mijn eerste project... was een uh, school die uh, ging uh, naar lange fusies, hè, zoals zoveel veel voortkomt. Uh, uh, nieuw is gebouwd in de jaren, begin, uh, eind jaren 90, dus 2000 opgeleverd. En de andere twee uh, gebouwen, dat zijn twee nieuwe schoolgebouwen in de wijk Eiburg, Een nieuwe wijk in Amsterdam. Amsterdam is booming zoals we weten. Dat groeit enorm. Um, en uh, ja dan voor een nieuw, nieuw onderwijs moet je ook nieuwe schoolgebouwen hebben, dus dat mm -hmm. is een beetje de, de simpele verklaring
2: ervan de, dat, je moest gewoon wel bouwen, dan ja, moest dat komen ja, 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 dus dat ja, ja, is ja. niet zo moeilijk ja. maar ik kan me wel voorstellen, u, u maakt dan een hele andere keuzes bij het ja. bouwen van zo'n gebouw dan dat we twintig jaar geleden uh, deden, hoe, hoe baseer je die keuzes, uh, waar baseer je die op, kijk je nog veel naar onderzoeken, of hoe werkt dat nou kijk, ik
4: hoorde net uh, de, de, de voorbereide omgeving, zoals ooit Maria Montessori zei, hè, al heel lang Geleden, die is zo essentieel. Dus eigenlijk kun je het niet loskoppelen. Dus als je onderwijs wil vernieuwen, als je een nieuw onderwijsconcept en onderwijs moet continu in ontwikkeling zijn, is dat ook wel, dan kun je daar niet, uh, kun je er niet onderuit door ook je omgeving te veranderen. Door uh, muren uit lokale weg te halen of groter of kleiner te maken. Uh, dat is essentieel. Dus je moet de faciliteiten hebben om je nieuwe, je nieuwe onderwijs of je ontwikkeling in je onderwijs mee te maken. En dan heb ik het nog niet over allerlei basisvoorzieningen als een gezonde uh, lucht en uh, uh, andere eisen die uh, nu leven dan, uh, dan een aantal jaar da daarvoor, zeg maar. Mm -hmm. En dan heb je een gemeente nodig, uh, en daar is Amsterdam op zich, ja, ik, ik weet niet beter, maar uh, uh, heel erg uh, goed in. Om dat uh, te faciliteren en te zorgen dat die onderwijsgebouwen up-to-date zijn.
2: Ja, maar u uh, noemt nu Montessori, dat is al een tijdje geleden. Ja. Ik neem aan dat er ook wel meer onderzoek wordt gedaan nu, toch? Veel moderner?
4: Nee, absoluut. Maar het is wel grappig, want Montessori heeft 100 jaar geleden een verhaal verteld... wat je nu nog steeds kunt, uh, weer hernieuwd kunt uitvinden. Dus onderwijsvernieuwing is ook een onderwijsontwikkeling met een aantal dingen die terugkomen. Mm -hmm. ja, en wij leiden nu op uh, voor leerlingen en voor, voor jongvolwassenen... die iets heel anders gaan doen dan een x-aantal jaar geleden. Dat vraagt om heel ander onderwijs. De digitalisering, hè? het is natuurlijk vrij bizar dat niet alle scholen up-to-date en high-tech wifi uh, mm -hmm. hebben... Uh, wat de wereld om je heen wel heeft... maar de onderwijs duik je vaak in een cave... waar geen verbinding is of waar het niet mag... omdat de kinderen dat niet mogen. Ja, nou, dat kan natuurlijk niet...
2: Nee, heerlijk. die wifi is wel een heel duidelijk voorbeeld. Ik dacht dat dat toch wel doorgedrongen was tot die scholen. Maar uh, blijkbaar nog niet. Uh, Marco van Zandwijk, uh, wat is nou zo'n basisvoorwaarde... Uh, waar een, een school aan moet voldoen om echt toekomstbestendig te zijn? Naast die wifi dus. Ik heb het
3: uh, geluk gehad om in de afgelopen jaren... mede ook naar aanleiding van het onderzoek... wat de Rijksbouwmeester destijds in 2009 had gelanceerd... te mogen werken aan actuele programma's van eisen voor die scholen. En Dat hebben we samen gedaan met uh, de schoolbesturen en gemeenten. En dan ook uh, voor het VO uh, met schoolbesturen schoolbestuur uit Voortgezet onderwijs. Mm -hmm. En als je dan kijkt, als je dat er heel moet terugslaan, want we hebben alle kwaliteitscriteria onder de loep genomen, waaronder ook uiteindelijk ICT natuurlijk een heel belangrijk, prominent onderdeel was. Mm -hmm. en, maar eigenlijk kan je het samenvatten in vijf indicatoren. Het gebouw moet uitnodigend zijn, het gebouw moet geschikt zijn, het gebouw moet gezond zijn, het moet duurzaam zijn en het zou ook nog fijn zijn dat het betaalbaar zou zijn. Nou, dat zijn wel eigenlijk vijf zaken die je toch niet doorgaans altijd terugziet.
2: Nee, want welke misten nou vaak?
3: Nou, er, wordt, er is natuurlijk heel veel aandacht de laatste jaren uh, voor gezondheid en duurzaamheid. Mm -hmm. En ook met het aanstaande uh, kabinetsakkoord is er waarschijnlijk ook nog een enorme impuls te verwachten. Uh, wellicht ook met een stukje financiering om die gebouwen nog duurzamer te maken. Maar we moeten niet vergeten dat deze heel veel bestaande gebouwen nog gewoon voorzien zijn van enkel glas. Dus we hebben eigenlijk al een enorme inanslag ja. te maken om überhaupt te voldoen aan de eigen tijdscriteria. En dan moet je eigenlijk ook nog een stapje erbovenop. En dat vraagt wel wat.
2: Ja, zou het niet eigenlijk handiger zijn als we daar een uh, uh, heel duidelijke norm voor voor gaan krijgen hoe een moderne school eruit ziet? Nou ja, dat uh...
3: hebben we de denk ik met die schoolbestuurder... en toevallig uh, uiteindelijk uh, Nico, uh, ken ik al wat langer... die heeft ook uh, nog even wat feedback gegeven... Ja. en vooral nog aandacht gevraagd voor de, de visie op het onderwijs. Hoe, hoe krijgt dat nou een vertaling in die gebouwen? Mm -hmm. Want als je niet oppast, dan ga je dat soort documenten heel erg plat slaan... tot alsof een gebouw alleen maar een technisch ding is. Terwijl we ja. hebben het hier over het opleiden van jongeren naar de toekomst toe.
2: Ja, dus en dus dat... welke
3: voorzieningen hebben ze dan nodig die daarbij passen om hun... Ja, die bagage mee te geven die hun graag mee wil geven
2: naar het onderwijs. Een heel organisch proces als ik dat zo hoor. Een nieuwe school die uh, al met het oog op de toekomst is gebouwd, is het Calvin College, ook in Amsterdam. Verslaggever, verslaggever Harmen van der Veen die kreeg daar een rondleiding van uh, schooldirecteur Jolanda Hogewind.
0: Het is een heel uh, open gebouw dat recht doet aan het verschil van, uh, van mensen. We zijn allemaal verschillend. En dit gebouw uh, doet daar recht aan.
5: Hoe zie je die differentiatie terug in de architectuur zo om ons heen?
0: Nou, dit is het uh, binnenschoolplein, zou je kunnen zeggen. En dit is ook mijn favoriete plek, omdat je, hier zie je alles. He, en ook omdat het gebouw zo gemaakt is, het is volledig transparant. En uh, nou, je kan, als je uh, hier over de balustrade kijkt, dan zie je alles wat er gebeurt. Ik
5: zie wel twintig balustrades. Het lijkt wel een soort dassenburgt, Een soort gangensysteem. Heel mooi, maar dan open.
0: Dat klopt. Ja, heel veel trappen, heel uh, open, veel ramen. Uh, niemand kan zich meer verstoppen. Het is er helemaal op ingesteld.
5: Wat voor impuls kan zulke prachtige nieuwbouw geven aan het leerklimaat?
0: Nou, dat geeft een enorme impuls, want euh, nou ja, zoals je ziet... er zijn hele mooie materialen gebruikt. Ik vind het een hele prachtige architectuur, heel erg open. En wat je ziet is dat leerlingen euh, trots zijn op hun gebouw. En ik vind ook, we, we zitten hier nu anderhalf jaar, nou kijk om je heen. Het is nog even netjes en schoon. En euh, daar hoeven we niet eens zo heel erg ons best voor te doen. Want, het gebouw
5: nodig daartoe uit.
0: Precies, en je, je, je wilt vanuit jezelf eigenlijk wel goed voor het gebouw zorgen. Zo ziet het eruit.
5: Ja, nou, mooi uitnodigend
2: gebouw dus. Wat de kinderen er zelf van vinden, dat hoor je zo... in het tweede deel van deze reportage. Uh, Nico Moen, ik ben wel benieuwd... gaat u dan ook eens kijken bij zo'n uh, collega die een, uh, een nieuwe school opent? Is er veel uitwisseling van kennis... Uh, ja, deze school ken
4: ik toevallig heel goed en Jolanda ook. Ik uh, uh, ben bij de opening geweest. En, uh, en het leuke is dat zij ook bij ons zijn geweest te kijken.
2: Dus er is wel veel uitwisseling. Er is veel
4: uitwisseling. Uh, we krijgen ook heel veel bezoekers op het Iburggelege uh, van, van Heide en Ver. Ook internationaal. Ook uit een land als Finland, waarvan wij denken, nou dat is het uh, uh, die lopen voor van ja. het onderwijs. Maar het uh, blijkt dat het. Uh, en uh, Finse leerlingen zijn weer anders dan Nederlandse leerlingen. Dus het is ook goed om je te realiseren. Uh, en ik denk ook dat dat uh, een beetje de. Crux is, de schoolbestuurder zelf en de, 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 de mensen die daar werken, die zullen, zouden veel meer het initiatief moeten nemen om ook dat gebouw mee te nemen. En niet dat als een mm -hmm. zelfsprekendheid te zien dat het een plek is waar je lessen geeft. Nee, dat is een essentieel, dat hoor je Jolande ook zeggen, een essentieel onderdeel wat ook iets Doet met kinderen, al is het maar de trots. En ik ga. Kijk, Herman Hetzberger, architect, zei ooit: Er zijn twee gebouwen in, de... in je leven waar je naartoe moet: dat is een gevangenis en een schoolgebouw. Alle andere zijn de vrije keus. Mm -hmm. Nou, en die schoolgebouwen, die moeten er uitnodigend, verleidend uitzien. En dat ja. maakt je onderwijs ook aantrekkelijker.
3: Ja, ja. Ik, wil, ik wil daar nogal op aanvallen, nou, als ja? ik mag, van dat het inderdaad, wat Nico nu aangeeft... het gebouw zoveel meer ook zelf gezien moeten worden als leermiddel. Ja. En niet als een huisvestingslast. Ja. 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 En als we nee. dat ook bij schoolleiders wat meer erin kunnen krijgen... dan kan je uh -huh. met die bestaande gebouwen, wellicht en nieuwe gebouwen, ook veel meer.
2: Ja. Ja. Ja, Nico moet nog even heel kort een ander punt. In Nederland staan op dit moment zo'n 1770 schoolgebouwen leeg. Moeten we eigenlijk wel bijbouwen?
4: Uh, nou, kijk, een van mijn uh, stellingen is... Je moet helemaal, we moeten in de toekomst geen scholen meer bouwen. We moeten van school af, van het systeem school. Hè. Eigenlijk gaan we daar al vanaf. Omdat leerlingen... Kijk, het is eigenlijk ook weer terug naar vroeger. Hè. De kathedraal is voor mij de metafoor of de tempel. Je moet een ontmoetingsplek creëren. Mm -hmm. Want uh, de, we hebben de cognitieve wereld in onze binnenzak zitten. Je kan alles opzoeken. Met je iPadje. Nou, dus het, we zitten in een digitale revolutie nu. En dat merk je bij jullie in de media. Overal merk je dat. En en dus ook in het onderwijs. Dus dat gaat veranderen. De docent krijgt een andere rol. Dus de omgeving waarin je zit. Kinderen leren liever en leuker en beter misschien wel... in de koffiecompie dan
2: in het schoolgebouw. <laughs> nou, dat zegt genoeg. Ja, de deuren van het schoolgebouw van de toekomst... staan ook nog na je achttiende voor je open.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Het onderwijs verandert en de schoolgebouwen dus ook. Een school is niet meer alleen een leerfabriek. Een school, school moet zoveel meer zijn. Daarover praat ik verder met mijn gasten, Marco van Zandwijk. Hij is kennismanager bij ruimte, onderwijs en kinderopvang. En Nico Moen, hij is schoolleider bij het IJburg College. Nou, uh, meneer Moen gaf net al een beetje een, een voorzetje. Het moet een soort uh, koffiecompany zijn. Daar uh, leren de, de, de leerlingen eigenlijk veel beter dan in een gewone klassieke klas. Uh, ja, we worden ook al meer grotere ruimtes in zo'n school. Marco van Zandwijk, wat, wat kunt u ons wat verder meenemen dan in zo'n school? Hoe gaat dat er dan uitzien? Nou, wat heel aardig is, kijk, niemand kan natuurlijk eigenlijk uh, tien
3: jaar vooruit kijken. Maar als je toch al even kijkt naar een aantal andere ontwikkelingen die hier spelen. Uh, dan heeft daar, is denk ik het meest belangrijke, uh, is toch wel die van digitalisering. en de manier hoe jongeren überhaupt met elkaar communiceren. Vroeger waren schoolgebouwen natuurlijk heel erg gericht op het klassikale, he, de instructieoverdracht. Mm -hmm. En eigenlijk is de school niet langer meer de een, de, ja, de, heeft al, het alleenrecht voor het delen van informatie. Dus als dat zo is, dan moet je gaan kijken... Ja, wat voor soort omgeving heb je dan wel nodig? En, en wat past en wat bij de Nou, wat heel aardig is, ik had hier het boek van... Society 3.0 van Ron van den Hof meegenomen. Ja. Dus de grondlegger, die komt uit de horeca. Een hele andere wereld. Uh, maar die heeft een aantal zinnen ook gewijd... of een heel hoofdstuk aan onderwijs 3.0. En uh, die heeft wel een, een heel goed verwoord... wat in zijn optiek het onderwijs van de toekomst zou moeten zijn. Ja. En die heeft dat ook heel erg over waardecreatie. Om in de toekomst te kunnen blijven meedoen... in dat wereldse spel van waardecreatie... zal ons hele onderwijssysteem fundamenteel moeten worden aangepast. Hij zegt, in mijn, optiek, in mijn optiek beginnen we met het nadenken over de letterlijke plek van scholen in een samenleving. Geen gesloten instituten meer, maar een open plek, bruisend creatief en sociaal. Plaats voor ontmoetingen en activiteiten binnen de wijk, dorp of stad waar de school gevestigd is. Deze man komt dus niet uit het onderwijs is wel de grondlegger van Seeds to Meet. Niet om reclame te maken to Meet. <laughs> maar maar als ik bijvoorbeeld plaatsen, naar dat ja. soort omgevingen kijk... en ook hoe daar jongeren en ook wat volwassenen met elkaar werkzaam zijn... denk ik, ja, dit is toch de onderwijsomgeving van de toekomst, Nico. Ja.
2: ja en Nico Moen, hoe, hoe uitzicht dat dan? Zo'n zo plek midden in de samenleving? Nou ja, ik krijg het beeld van de kathedraal voor mijn ogen nu. Ik, ben
4: ook nog, ik heb ook nog geschiedenis ooit gestudeerd... naast dat ik tekendocent was. De plek waar je van 0 tot 100 ontmoet... waar geleerd werd, waar geloofd werd, waar gehandeld werd... waar lief werd gehad, waar werd gehoereerd... van alles wat ze deden, wat leeft. Ja. Het leven werd daar geleefd. En onderwijs, de scholing, is niets meer dan je ontwikkelen tot volwassenen. Mm -hmm. En dat is, wij hebben dat in, in allemaal hokjes gehakt... en, en daarna in lokale... Uh, 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 vorm gegeven. heeft natuurlijk alles te maken met de vraag vanuit het, uh, uh, het bestel daarna. Hè. De economie, uh, de, 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 na de industrialisatie zijn er producten nodig geweest. Dat zijn mensen die op kantoren, in mm -hmm. fabrieken, noem maar op, een bepaald patroon moesten hebben. Dat is al lang niet meer nu zo. Dus we, we moeten opleiden tot iets anders. En uh, wat we heel erg goed moeten terug, wat we graag terug willen hebben, is dat je ook leert van de mensen die het... Leven al voor een groot gedeelte geleid hebben. De 65 of 67 plusser van morgen uh, die nog uh, 10, 30 jaar verder kan.
2: En, en hoe doe je dat? Gaat die dan sporten in, in de sporthal, komen ze elkaar daar tegen? Nou, weg, nee, zo? ik denk
4: dat het nog veel uh, directer moet. Je moet je ontmoeten. Je, je eigenlijk bied je een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En uh, dan, ga je, dan krijg je allerlei structuren en organisaties waardoor mensen. Uh, vanzelf bij elkaar komen. Kijk, als ik, mm -hmm. als ik nu op het Zebige Eiland uh, zie waar wij zitten met een tweede nieuwe school. Er wonen veel studenten. Er is een seniorenflat. Dat begint al bij 50 plus mindje, de al senioren. <lacht> maar die mensen, die, die kun je. De, wat wij willen, is die mensen naar binnen halen. En wij moeten naar buiten toe. Dus we bouwen als school ook een muur op. We zetten ook een gebouw neer... wat om half vier dicht moet, want het is zo handig. Want wie, anders, wie ruimt anders de rommel op? Mm -hmm. Nou, daar moeten we vanaf. We moeten die schotten weghalen. De school en wordt ook moet... een
2: soort buurtcentrum.
4: Ja, ja, ja buurt, het is weer zo'n jaren tachtig term. Buurtkathedraal. Buurt nee, nou ja, dat zou ik me allemaal een stuk mooier vinden. Ja. Maar kijk, we zijn ook het verenigingsleven een beetje kwijt. We zijn die kerk een beetje kwijt, zeker in de steden. Dus als je daar mm -hmm. plek... Maar er is wel heel veel initiatief vanuit burgerinitiatieven. Noem het maar op. Dus je zoekt plekken waar je elkaar... Maar vooral dat leren, uh, dat is veel meer... En dat, is heel, dat was het altijd al, maar nu nog veel extremer. Dan uit een boekje kennis halen. Dus ja. in die zin is die de ontmoeting en het delen van kennis... Uh, buiten dat cognitieve wat je in je binnenzak hebt zitten... is denk ik heel essentieel aan het worden. Ja,
2: ja. Nou, we hebben het ook even gevraagd aan de leerlingen zelf. We uh, hadden net al beloofd wat zij nou vinden van dat Calvijn College... van het nieuwe gebouw en wat ze niet zo fijn vonden aan hun oude school.
1: Want bij het oude gebouw waren er ratten, muizen... en bij dit gebouw niet. Het heeft veel ruimte en het heeft ook... En het heeft ook leergebieden, dus dat is ook wat fijner, want dan heb je ook minder ruzies en zo. Ik vind de continu mooi. Ik vind het mooi gemaakt, zeg maar. Het is ook schoner en fijner.
5: Waarom is het fijn dat het gebouw goed is? Wat, hoe helpt dat?
1: Je kan makkelijker je plek vinden en je bent, dan kom je met, uh, met vrolijkheid naar school, zeg maar. En niet met een boze gezicht of zo.
5: Je voelt je prettig hier?
1: Ja. Het leerklimaat? Het uh, is mooi en de leerlingen zijn leuk. Allemaal, allemaal leuke dingetjes. Mm -hmm. Ze hebben een
4: voetbalkooi boven en zo. Een voetbalkooi? Ja. Op het dak? Ja.
5: Speel je daar veel? Soms. En waarom is dat leuk, zo'n voetbalkooi?
0: Uh, dan kan je daar voetballen. Als je niks te doen hebt. kan je daar gewoon voetballen met je vrienden. Nou, ik vind het een hele mooie gebouw. Ja, en we hebben hier heel veel ruimte. En ja, we kunnen dingen doen wat we zelf willen doen. En we hebben, uh, we hebben aparte leergebieden. Met ons uh, vierdejaars, derdejaars. En gewoon ook kinderen van je leeftijd.
5: Ook uniek, hè? nog nooit gezien. Een voetbalkooi op een school.
1: Ja, op het dak ook nog. Stoer. Ja.
5: Leuk, veel plezier.
1: Dankjewel.
2: Ja, best stoer voetballen op het dak. Uh, Nico Moon, hier horen we hele uh, vrolijke uh, leerlingen eigenlijk. Allemaal heel tevreden. Worden die leerlingen nou ook meegenomen in zo'n bouwproject? Praat u ook eerst met leerlingen om te kijken wat zij eigenlijk willen?
4: Uh, ja, dat heb ik eigenlijk bij al die projecten die ik tot nu toe gedaan heb, hebben we dat gedaan. Dat is niet eenvoudig hoor, want het is redelijk abstract voor kinderen. Dus je moet het op hun niveau. Dat helpt als je tekenleraar bent geweest, moet ik toegeven. Maar het is natuurlijk heel leuk om ze, als je het eigenaarschap wil creëren... als, mensen, als kinderen trots willen zijn op iets wat van hen is... Uh, is het nog mooier als ze daar ook kunnen aanwijzen of kunnen laten zien... waar zij hun bijdrage aan geleverd hebben. Mm -hmm. en, um, en daarmee maak je ze ook in het proces, neem je ze mee... naar wat uiteindelijk het eindproduct gaat worden. Want als het gebouw, in mijn geval, het lint een paar keer doorgeknipt is... dan, be dan begint het pas. Dan is dat een omgeving die je je eigen moet gaan maken. Uh, we, de ijburg twee gebouwen, zijn uh, heel wit van binnen... Heel bewust, geen kleur, ondanks dat kinderen in, in dat proces zeiden... ja, maar wij willen kleuren, wij willen... Ja. Uh, uh, gravity, we willen weet ik het. Ja. Uh, maar dat hebben we liever dat ze dat zelf doen. Dus op het moment dat jij, wij werken in thema's, het thema uh, kracht hebt, dan mag het best op de muur duidelijk zijn wat thema kracht is. En uh, acht weken later is het weer wit. Het is een, een maaglijk doek, zeg maar, uh, dat gebouw, en dan kan je het weer opnieuw gaan vullen. Ja, dus dan, maar, dan doet het, het mee met het, je onderwijs. Het lijkt wel het, uh, een school als laboratorium. Hè. Ik ja, heb een, nou, is een dochter een van
3: vijf jaar, daar is hetzelfde: dat, dat academische, dat, dat experimenteren en dat, die cyclus van de onderwijstijd. Terug laten komen in je onderwijsomgeving is natuurlijk hartstikke mooi. Maar er ligt bij het Kafijncollege ook nog een laag onder, die ik wel relevant vind ook mm -hmm. in dit gesprek. Is, en dat is de, wat ik al eerder aangaf: het gebouw wordt. Ja, niemand voelt zich eigenaar voor die goede gebouwen. Uh, er wordt heel snel als huisvestingslast of huisvestingskosten. Maar bij dit gebouw van het Kafijncollege weet ik dat er enorm veel schooluitval was. Er, was. er werd enorm veel gespijbeld. Het lag in een wat moeilijkere wijk. En dan denk ik van jongens, de maatschappelijke impact van dit project, wat je die kinderen heeft me, hebt meegegeven als voorbeeldfunctie. Mm -hmm. Ja, dat, dat, daar zouden we zoveel meer mee moeten willen. En dan denk ik van, dan ligt onderwijskwaliteit, schooluitval... onderwijshuisvesting zo dicht bij elkaar. En waarom pakken we dat dan niet gewoon wat breder en beter op?
2: Nou, uh, als we daar dan even mee uh, uh, afsluiten nog een minuutje te gaan, dus we moeten het even kort houden. Maar waar, uh, waar moet die kar nou getrokken worden? Wie moet dit gaan doen? We nou, gaan mijn dus...
3: handen jeuken om het aan te pakken. Ja. Maar ik ben daar niet de enige aangewezen persoon voor. We, moeten, we zullen dat met elkaar moeten gaan doen. En de PO-raad, VO-raad en de VNG... hebben daar ook gezamenlijke richting minister van OCW voorstellen voor gedaan. Maar,
2: maar, maar kijken we dan dus naar Den Haag...
3: Nee, want we zullen zelf met elkaar in actie moeten komen. Alleen de vraag is wel: de opgave is zo groot. Het tempo ligt zo laag.
4: En ja. daar dienen we echt met elkaar een slag in te maken.
2: Ja, uh, Nico Moen, uh, u heeft natuurlijk in de praktijk gezien wat er voor nodig is. Ja. Wat, uh, waar nou, waar wat er vooral
4: nodig is, is denk ik een open mind. En niet alleen binnen het onderwijs, maar vooral ook het onderwijs. Maar ook de partijen als uh, de sport. Uh, verantwoordelijke voor de sport in de gemeente. Maar ook de theaters, waar de bibliotheek. Dus uh, je hebt verschillende potjes die je eigenlijk bij
2: elkaar zou kunnen leggen. om die kathedraal te bouwen, zeg maar. Nou, duidelijk. Uh, dank Nico Moen. Hij is schoolleider bij het Eiberg College. En Marco van Zandwijk, kennismanager bij Ruimte, Onderwijs en Kinderopvang. BNR Bouwexpo. Ja, wekelijks zetten we hier een bijzonder bouwverhaal in de schijnwerper. En deze week gaat het over de RVS-flat in Rotterdam. Uh, Frederik, wat is er zo bijzonder aan dat gebouw?
1: Ja, dit is een flat die werd gebouwd in 1958... voor alleenstaande, werkende vrouwen. In die tijd was het eigenlijk onmogelijk voor deze alleenstaande vrouw... om een eigen woning te hebben. En uh, daarom is een aantal vrouwenbewegingen bij elkaar gekomen. En uh, die hebben zich hard gemaakt voor dit doel. Daar hebben ze ook lang voor moeten strijden. In 1938 lag het plan het en nou ja, twintig jaar later stond dus de RVS-flatter... is ook nog eens een keer ontworpen door een vrouwelijke architect. En het is ook nog aan de Suze Groeneweglaan... vernoemd naar het eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer. Dus een en al emancipatie straalt die flat eigenlijk uit.
2: Ja, ja. en uh, RVS weten we eigenlijk waar dat voor staat? Of stel ik nu een hele nee, moeilijke... Nee, dat, uh, dat we... ja, maakt <laughs> u niet uit. Maar, maar uh, wat ik nog wel even bedoelde was... Uh, waar, waarom was het nou eigenlijk zo moeilijk voor, voor die vrouw in die tijd... om een, om een woning te krijgen? Ik bedoel, uh, daar is dan wel wat veranderd. Ja, ja dus, uh... gelukkig
1: wel zeg. Er zijn meerdere redenen voor. Ik heb hiervoor met een bewoonster van de flat gesproken... Anita Heikoop. Zij heeft een boekje geschreven over de flat voor het 50-jarige bestaan. En zij wist mij het volgende hierover te vertellen.
0: Eigenlijk alleen maar de zeer rijke vrouwen... die hadden hun eigen gewoonruimte. woonruimte. Er wordt voorrang gegeven aan, aan gezinnen sowieso... en ook aan, aan, aan heren die een eigen woning wilden. Dus het was voor vrouwen ook nog tot, tot in de jaren 50, geloof ik... was het ook niet mogelijk om een huurvergunning te krijgen... in Rotterdam of een woonvergunning te krijgen.
1: Ja, het mocht dus gewoon helemaal niet. Je kon niks als alleenstaande vrouw als je niet een beetje vermogend was. Nou,
2: kijk, dan is daar echt wel wat veranderd. Dat is een behoorlijke overwinning geweest.
1: Ja, Anita ja. Heikop heeft voor haar onderzoek ook nog met originele bewoners gesproken. Eentje daarvan woont zelfs nog in de flat op het moment. En hoe zij over dat moment vertelde aan haar, dus aan Anita, was, geeft ook wel een beetje weer hoe bijzonder dat in die tijd was voor die vrouwen.
0: De vreugde van deze dames als zij vertellen over het moment dat zij voor het eerst hun eigen voordeur openden. Bijvoorbeeld tot en met hun 41ste jaar hadden ze altijd bij iemand anders in huis gewoond. Hadden zij niet zeggenschap over hun eigen woonruimte gehad. En toen was dat wel zo. En dan nog in zo'n schitterende flat met uitzicht, met, een, met warm water... met een ijskastje zelfs, euh, met Luxaflex. Dus het was heel luxe
1: voor die tijd. En zeker voor deze doelgroep. Ja, prachtig voor deze vrouw die eindelijk... Een eigen huis mochten.
2: Met een eigen ijskastje. Dat is toch niet in een BIM-model te vangen. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Dank voor het luisteren. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kunt u me helemaal terughoren. En we zijn ook te vinden als podcast via iTunes of Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u een tip voor ons. of weet u nog een mooi bouwverhaal? Bouw of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw bouwmaakte. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.